0: Vamos a hablar del coronavirus, pero sin paranoia y sin correr atrás de las noticias. Vamos a contar historias, información, análisis y las reacciones más insólitas frente a la pandemia que está cambiando el mundo. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Muy en Una, edición Coronavirus. Episodio 6. El planeta respira por un rato. en una ciudad grande y con mucha gente como yo, que estoy en Buenos Aires, seguro te habrás dado cuenta que desde hace algunas semanas cambió el sonido de la ciudad. Ya no se escuchan colectivos, bocinas, alarmas, no hay ruidos de obra de construcción. Ahora hay algo más parecido a esto. En mi casa, lo que más se escucha es viento, ladridos de perros, música de algún departamento y lo demás, bastante silencioso. Y es que desde que llegó la pandemia, las únicas buenas noticias que se ven en los medios están relacionadas con esto, con el cuidado del planeta. Te cuento algunas que vi en los últimos días. La calidad del aire de la ciudad de Buenos Aires mejoró en un 50%. Bajó la contaminación atmosférica en Madrid. Mejora drástica de la calidad del aire en China. Los canales de Venecia se vieron limpios por primera vez en muchísimos años. Dos osos panda de un zoológico de Hong Kong se aparearon por primera vez en 10 años gracias a la ausencia de humanos. Fotos de animales en ciudades hay un montón en las redes. Algunas son falsas o son videos que se filmaron hace años. Pero la realidad es que muchos animales han cambiado su comportamiento en esta cuarentena... ...como me dice Manuel Jaramillo, director de Vida Silvestre Argentina.
1: Algunas especies de animales que están cercanas a las áreas urbanas... ...que muchas veces pasan desapercibidas... ...especies que generalmente son consideradas generalistas u oportunistas... ...obviamente en este momento de mayor quietud, de menor actividad... ...pueden acercarse a las ciudades principalmente aquellas ciudades que están rodeadas por ambientes naturales y pueden ser visibles y pueden estar ocupando espacios como plazas, como parques o como jardines grandes, ¿no? Estas son especies que, que a veces nos acompañan en el día a día aunque nos pasen desapercibidas. No podemos eh, considerar que esto es una recuperación del ambiente, pero sí que es una manifestación de su capacidad de recuperación, de que si sacamos el pie encima, si reducimos nuestra huella ecológica, podemos tener... un un, ...una conducta humana mucho más articulada con la naturaleza...
0: ...de la cual somos parte, de la cual nunca debimos considerarnos eh, aislados. Por estos días se está dando un fenómeno bastante único... ...y que no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que se repita... ...que es esta idea de bajar el nivel de disturbio de la ciudad... ...pero con la ciudad presente. Generalmente eso lo logramos de vacaciones... ...cuando nos vamos y nos alejamos un poco del ruido. Pero este silencio generalizado es lo que permite que la naturaleza se revitalice, aunque sea por un rato. Para entender este proceso de recuperación de la naturaleza, está bueno escuchar el ejemplo que me da Claudio Bertonati, naturalista y museólogo argentino. Tal vez te sientas de nuevo en el colegio primario, cuando aprendíamos cómo se forma un ecosistema. Cuando uno encuentra un baldío
1: y lo abandona, se retira, deja de agredirlo, deja de tirarle escombros, van a aparecer las primeras plantas, esas plantas son recontra, eh, rústicas, o sea, son las que son capaces de sobrevivir en, entre los escombros, ¿no? pero van a generar las condiciones para que aparezcan otras plantas con requerimientos mayores. Y, y esas plantas más nuevas van a dar flores, semillas, frutos que van a atraer a insectos, a pequeños a, a, a pajaritos así como con el ejemplo de, del baldío vemos que la naturaleza tiene la capacidad de, de recolonizar reconquistar espacios que alguna vez le pertenecieron es como la persona que se está curando en la medida que, que las agresiones a ese cuerpo ceden eh, esa persona va recuperando un estado de salud y también su resiliencia, su capacidad para autosanarse sin necesidad de tener medicamentos para hacerlo. Eso es lo que le pasa a la naturaleza en estos momentos donde el hombre se ha replegado y al replegarse podemos ver que disminuyó la contaminación de los cuerpos de agua, de los ríos y hasta en Venecia se ha vuelto a ver hasta delfines.
0: Un veterinario amigo, Daniel Heller, me lo dejó bien claro. Y sin humanos desaparece la creación humana. O sea, somos bastante menos importantes de lo que creemos. 15 días, 20 días, hasta un mes de retirarnos de los lugares que contaminamos, automáticamente la, la
1: vida silvestre se hace cargo.
0: Acá en Buenos Aires lo que más se ha visto son las ratas y las polillas. No tenemos tanta suerte como Augusto, que vive en un barco, en una isla frente a Rosario, en el Arroyo Rodueña, y en estos días silenciosos, su entorno cambió por completo.
1: Al amanecer, eh, cuando uno prepara un desayuno ahí con los mates, bueno, ver las aves que están viniendo en cantidad. Hay garzas, eh, gallinas de, de río, eh, eh, biguá, mucha cantidad. Ha aumentado la cantidad de aves que, que están viniendo a parar a la zona del arroyo y a sus barrancas y a sus árboles y bueno, también en realidad vienen a cazar porque están todos pendientes de los peces eh, que por la bajante del río y la tranquilidad bueno, están bien pegaditos a la costa eh, no buscan profundidad o sea que se pueden ver desde, desde el mismo barco uno ve que pasan los cardúmenes por al lado eh, así que la verdad que es muy llamativo y bueno, se puede disfrutar de un ambiente mucho más natural
0: Todos los especialistas que consultamos coinciden en lo mismo. Estas semanas de parate de la actividad humana han sido solo un respiro para la naturaleza. Los cambios que vemos son muy superficiales. Esta es una oportunidad para que entendamos la profundidad del problema ambiental que enfrentamos, como me dice Adriana Ansolín de la Fundación Humedales. Espero que el impacto que ha producido en la gente estas imágenes de una naturaleza que se recupera perdure y, y se haga efectiva en movilizaciones y en, y en reclamos de, de políticas públicas que protejan realmente el medio ambiente. Eh, nos hemos ido acostumbrando a esta situación de contaminación, de vivir en ciudades contaminadas y tenemos que, que despertar. En cierta manera este, la humanidad se está comportando como esta parado, parábola de la, de la rana que la quieren cocinar, la tiran en agua hirviendo y bueno, la rana salta. Entonces cambian la estrategia, la ponen en una olla con agua fría y la van calentando lentamente. Bruno Rodríguez tiene 19 años y es uno de los líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. El año pasado fue ovacionado por su discurso en la Cumbre Juvenil del Clima de la ONU, donde se lo vio sentado al lado de Greta Thunberg. Le preguntamos qué piensa de la crisis global que está dejando esta pandemia en el mundo en el que vivimos. En contraposición a quienes afirman que este es el
1: fin de la historia, nuestra generación se inserta en un contexto donde diversos movimientos populares se abren paso en un mundo que muestra signos de crisis sistémica, que se animen a pensar de otra forma de organizar la vida, de pensar en un mundo libre de extractivismo en todas sus expresiones, donde la profundización de la brecha social por la contaminación masiva y la concentración de ingresos y riquezas sean considerados crímenes contra la humanidad. La crisis es estructural y la salida es colectiva. La cuarentena evidencia que esta lógica de acumulación de riquezas materiales y el desprecio a la vida y al ambiente es absurda. Que el amor atraviese la pantalla, que este abrazo virtual te al alma.
0: Las recomendaciones de este episodio... Las empezamos con esta canción de Ismael Colazo, un uruguayo fan de Muy en Una, que me escribió por Instagram para pasarme este tema que hizo durante la cuarentena. Se llama Atravizando Monitores y la pueden buscar en YouTube. Segundo, un hilo de Twitter de Natuden, en el que Natalia hace un listado de cooperativas y organizaciones que venden bolsones agroecológicos que se comercializan en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En las respuestas hay mucha info también de otras localidades. Y tercero, otra recomendación en Twitter, pero de películas. Lo hizo arroba Fede Camarotti, con doble T, y el hilo se llama 40 películas piolas para ver en Netflix. Todas son buenas, te guste el género que te guste. No me rompa las bolas, Jorge, que estamos en cuarentena. Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Conducción, Tomás Pérez Bison. Producción, Tali Goldman. Leila Messinger y Ezequiel Fernández Bravo. Música, última conexión a las 7.22 a.m. Edición, Fernando Verón. Diseño, Sebastián Angresano.